0: Oh no.
1: Bonjour, bienvenue dans ce balado de Cinebulle. Au micro, Éric Perron, rédacteur en chef de la revue. Nous en sommes rendus au cinquième épisode de ces hors séries confinement, consacrés à des textes de la section Histoire de cinéma publiés dans Cinebulle au cours des dernières années. Nous entendrons aujourd'hui Marie-Claude Mirandette lire son texte « 1900 » de Bernardo Bertolucci, « La forza del destino », publié dans le volume 37 « numéro 2 de la revue. Pour introduire et conclure cette lecture, deux extraits du film choisis par Marie-Claude. Le premier met en scène Gérard Depardieu, Robert De Niro, Donald Sutherland et Stefania Sandrelli. À son retour de la Grande Guerre, Olmo découvre que les choses ont bien changé sur le domaine Berlingueri. La machinerie a fait son entrée sur la ferme et le pourcentage de la récolte qui revenait autrefois aux paysans a été diminué en conséquence. De plus, un régisseur, Attila, a été embauché pour superviser le travail s'interposant entre le patron et les paysans. Olmo laisse éclater sa colère à coups de poing dans les sacs de céréales qu'il a éventrés. Anita, une ancienne institutrice réfugiée sur la ferme, on profite pour narguer le régisseur qui se la joue petit capot, présage de ce qu'il deviendra quand la seconde guerre éclatera. Voici 1900 de Bernardo Bertolucci, La Forza del Destino, lu par Marie-Claude Mirandette.
2: Sapere cosa ti piglia? Da militare non hai imparato niente? Chi è questo? Eh, Attila Melanchini, il nuovo fattore di mio padre. Sono un soldato come te. Beh, l'hai sentito il padrone prima. Ma dato la vostra parte, quello che ha potuto. Lavoreremo insieme. Sai, io ti capisco.
0: Ci muoiono due figli su tre. Venite qui. Al padrone li va ancora bene. Che li prendiamo un po' del nostro grano e li lasciamo il resto. Per il momento, avanti, donne, servitevi.
2: Parli troppo bene, non sei una contadina. Faccio la maestra. È la prima volta che ci hanno morosa istruita. Signora maestra,
0: è
1: finita la lezione.
0: Voilà. 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 Voilà.
2: Voilà.
0: Voilà on fit à Bernardo Bertolucci l'honneur d'une nouvelle sortie en salle de l'une de ses œuvres phares, 1900, dans une version restaurée sous la supervision de Vittorio Storaro, chef opérateur du film. En novembre de la même année, un coffret Blu-ray de cette version 4K paraissait. La récente disparition de cet héritier de Rossellini, Visconti, nous a donné envie de replonger dans cette épopée. 1900, en italien Novecento, soit le XXe siècle, relate la vie de deux hommes nés le même jour. Alfredo Berlinghieri, fils d'un propriétaire terrien, et Olmo Dalco, fils d'une famille de paysans travaillant sur le domaine Berlinghieri. Leur histoire est racontée en un long flashback, commençant le jour de la libération et remontant le fil du temps jusqu'à leur naissance. En 315 minutes, le film évoque les 45 premières années du XXe siècle à travers le portrait d'un microcosme, une ferme d'Émilie Romagne qui connaîtra deux grandes guerres et le fascisme, les débuts de l'industrialisation agricole et surtout le délitement des rapports entre propriétaires terriens et paysans sur fond de lutte des classes. Le film évolue selon une triple logique scandée par les saisons, les âges de la vie et les mouvements politiques de l'Italie de 1900 à 1945, soit les luttes ouvrières, la Première Guerre mondiale, la montée du fascisme, la prise du pouvoir par Mussolini, la Seconde Guerre mondiale, la République de Salo et la Libération. D'abord, c'est l'été, saison de la jeunesse et de l'innocence, qui voit naître et s'épanouir l'amitié et la rivalité entre les deux garçons. Les teintes chaudes de l'image et le rythme du récit se déploient dans toute leur splendeur. La guerre de 1914-18 sépare les adolescents. Olmo part au front alors qu'Alfredo est dispensé à son grand âme et les précipite abruptement dans l'âge adulte, associé à l'automne et à ses tons terreux. Puis, c'est l'hiver, aux coloris froids et sombres, marqués du saut du fascisme et de la guerre de 39-45. Au terme de ce film-fleuve, c'est le retour du printemps, incarné par la libération sous les blonds rayons du soleil émilien. Né à Parme en 1941, fils du poète et critique de cinéma Attilio Bertolucci, Bernardo marche d'abord dans les pas de son père et publie quelques poèmes qui lui vaudront une certaine reconnaissance. Alors qu'il étudie à Rome, sa rencontre avec Pier Paolo Pasolini, dont il est l'assistant sur Acatone en 1961, sera déterminante. Avec le chantre du cinéma de la poésie, il co-scénarise ce qui sera son premier film à titre de réalisateur, La Commare Secca en 1962. Dans Prima della révolution, Qu'il tourne deux ans plus tard à Parme, Bertolucci, s'inspirant librement de la chartreuse de Parme de Stendhal, raconte le drame d'un jeune intellectuel déchiré entre désir de révolution et éducation classique bourgeoise. Dans ce premier opus ayant comme toile de fond sa région natale, le cinéaste pose les bases d'une cinématographie mêlant le politique et le personnel et connaît la célébrité à l'âge précoce de 24 ans. Dans les années qui suivent, les projets se succèdent, plus ambitieux chaque fois. Partner en 1968, à la belle audace formelle, précède la Stratégie de l'Araignée en 1970, téléfilm librement inspiré d'une nouvelle de Borges qu'il transpose à Parme. Il y travaille une première fois avec Vittorio Storaro, son chef opérateur attitré « Jusqu'au Little Buddha » en 1993. Bertolucci tourne ensuite « Le conformiste » en 1971, d'après un roman d'Alberto Moravia, sur les thèmes de la trahison, du fascisme et de l'ambiguïté de l'existence. Puis, le dernier tango à Paris en 1972, « Succès monstre autant qu'œuvre à scandale » vaudra au réalisateur une condamnation, en Italie, à deux mois de prison avec sursis, pour obscénité. L'idée de 1900 serait venue à Bertolucci alors qu'il travaillait au dernier tango. Pendant un temps, il l'avait envisagé sous la forme d'un téléfilm en cinq ou six épisodes. Son producteur de l'époque, Alberto Grimaldi, le convainc d'en faire un film pour le grand écran et soumet le, le projet aux studios Paramount, Fox et United Artists, qui acceptent d'y investir 2 millions de dollars chacun. Grimaldi parvient ainsi à réunir ce qui constituait alors le plus important budget de l'histoire du cinéma italien et le film devint la plus longue superproduction au moment de sa sortie. Vaste épopée dont l'ambition artistique, politique et historique supplantait largement tous les projets antérieurs de Bertolucci, 1900 repose sur une conception romanesque du destin dans la grande tradition du roman réaliste. Ici, deux hommes que tout oppose sont irrémédiablement liés par leur naissance. C'est la forza del destino pour reprendre la formule de Giuseppe Verdi véritable héros national italien et figure tutélaire pour Bertolucci. Ce n'est donc pas un hasard si Alfredo et Olmo naissent au moment même où s'éteint le musicien, pas plus que ne l'est le choix de tourner cette fresque dans la région où le célèbre compositeur avait vu le jour. Bertolucci situe ainsi son épopée dans ce paysage émilien que Verdi avait tant célébré et où il avait lui-même grandi. Au 29e Festival de Cannes, le film, présenté hors concours, créa l'événement. Il fut projeté en deux parties le 21 mai 1976. Les uns crièrent au génie, comme on peut le lire dans l'Humanité du 24 mai, où l'on dit que ce n'est rien de moins que, ouvrez les guillemets, l'exemple le plus grandiose jusqu'à présent en Occident d'un film politique, d'une grande fresque épique et populaire, fermez les guillemets. Les autres pourfendirent son manichéisme simpliste, par exemple Henri Chapier dans un texte paru le 22 mai dans le quotidien de Paris. Quelle que soit la beauté des images et l'inspiration politique de certaines scènes, on regrettera que le didactisme de Bertolucci se contente d'être bien-pensant et que sous prétexte de plaire à tous, il n'ose choquer personne. Il faut prendre novecento pour ce qu'il est un bon feuilleton populaire pour des âmes simples qui s'émerveillent d'apprendre un demi-siècle d'histoire à travers l'épopée romanesque de deux familles originaires d'Émilie. Novecento, n'est-ce pas le discours sans la montagne? 1900, on le voit, suscita une critique fortement polarisée par des sensibilités politiques radicalement irréconciliables. Malgré l'événement cinématographique qu'il avait créé, il ne remporta guère le succès escompté en salle, hormis en Italie et en France. Ce n'est que plus tard, dans les cercles cinéphiliques et chez les étudiants, qu'il devait gagner le statut d'œuvre phare du cinéma politique des années 1970. Allons-y voir d'un peu plus près, donc. Dans le tout premier plan du film apparaît le visage immobile d'un homme sur lequel défile un générique. Un lent traveling arrière de presque quatre minutes dévoile progressivement un tableau. C'est « Il quarto stato », en français « Le quart datant de 1901, un tableau de Giuseppe Pellizza da Volpedo, célébrissime allégorie de la marche des ouvriers. Suite un remerciement adressé à tous les Emiliens ayant participé à ce film et si généreusement partagé leur expérience et leur riche héritage culturel. D'entrée de jeu, Bertolucci parle au peuple, du peuple et pour le peuple, en montrant son juste combat pour un monde meilleur. Partout transparaissent le parti pris et la sympathie du cinéaste pour cette paysannerie dont il dépeint l'esprit de résistance, profondément incarné dans le socialisme et la solidarité, même dans des scènes en apparence anodines. C'est le cas de la mise en parallèle qu'il opère entre repas chez les paysans et repas chez les patrons. Chez les premiers, la composition de l'image, avec sa tablée festive baignée de lumière dansante, dans le style des scènes de genre de Bruegel, regroupe tout le clan d'Alco, une quarantaine d'âmes, qui rit, boit, mange, crie et se chamaille fraternellement. On évoque les mauvais coups d'Olmo, le petit bâtard, dont on ne connaît pas le père, quand le patriarche Léo s'écrit « Olmo est le frère de vos enfants, vu que son père était un des nôtres. Appelant le garçon qui s'approche d'un pas allègre en marchant pieds nus sur la longue table, Léo lui dit solennel « Tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à écrire, mais tu resteras d'Alco, d'Alco Olmo, fils de paysan. » Puis il enseigne à l'enfant la solidarité et la communauté de biens, en exigeant que celui-ci remette la pièce qu'il a reçue du maître pour les grenouilles qu'il lui a vendues. Le jeune garçon apprend ainsi du chef du clan la fierté d'être qui il est, un fils de paysan appartenant à un clan de paysans où l'on est solidaire et uni. Au même moment se déroule au manoir le repas des maîtres, austère, guindé et confiné entre de sombres murs, auquel le petit Alfredo arrive en retard. Son père le force à manger les grenouilles pêchées par Olmo qu'il dédaigne, tout en ne manquant pas de l'humilier sous prétexte de l'éduquer. « Non, mais tu veux une gifle, c'est ça Tu verras pendant le service militaire. Tu les regretteras, tes grenouilles. » Attiré dans la pièce voisine par ce grand-père fantasque dont il a hérité du prénom, Alfredo reçoit alors une leçon particulière de « tir au fusil », alors que son aïeul lui fait viser, pour défaut les membres de sa lignée. Tu la vois, cette famille de vautours, et la femme en noir à l'œil rapace, c'est ta cible. Dans cette famille, tout ce qu'il y a de respectable, on apprend aux enfants l'humiliation et la détestation du clan. Sera-t-on surpris lorsque, de retour de la guerre, Olmo, adulte, Gérard de Pardieu deviendra un leader admiré et la fierté de son camp alors qu'Alfredo, Robert de Niro, restera pour toujours un héritier mal aimé, humilié et sans envergure. Militant communiste convaincu, Bertolucci n'en est pas moins un bourgeois et un homme de culture. Aussi parle-t-il du peuple avec des mots d'écrivain, les images d'un peintre et le lyrisme d'un musicien. Il s'approprie les ressorts de la peinture baroque, autant que du paysage lumineux des Machiaolis, ces impressionnistes toscans. Mais surtout, surtout, il s'abreuve à l'opéra et à la grande littérature du siècle précédent. Ces paysans ont des airs de cœur de théâtre grec, ce qui confère à leur marche et à leur défilé un souffle épique. C'est le cas du cortège funèbre, accompagnant les vieillards morts dans l'incendie de la Casa del Popolo, qui clôt la première partie du film. Pauline Kale ne s'y trompe pas lorsqu'elle écrit, dans une critique du film parue dans le New Yorker du 31 octobre 1977, au moment de sa présentation au New York Film Festival, ouvrez les guillemets, c'est du Verdi mis en image, splendide comme une marche communiste rêvée. Fermez les guillemets. Au son de la fanfare de cuivre crachant l'international, Le défilé des rouges, tourné en partie en caméra libre afin d'être au plus près de ces courageux militants, arbore une économie plastique faisant basculer le film, jusque-là coloré et lumineux, dans un autre registre, une autre époque, une autre saison, qui craint désormais la lumière du jour. C'est le temps de la haine et de la guerre dans lequel s'enfonce la seconde partie, où les compositions et les mouvements de caméra se recroquevillent, sous l'effet de la peur qui s'installe à demeure. Bertolucci recourt aussi à la culture populaire lorsque cela sert son dessin. Entre autres, dans une scène où des enfants assistent à un spectacle de guignol en italien « Puccinello », sur la place publique du village. Alors que passe à peine à quelques mètres du Castellet un groupe d'ouvriers se dirigeant vers la gare où les attend un train qui les mènera à Gênes rejoignent les débardeurs en grève, les Burattini, ces guignols italiens, toujours de basse extraction, réagissent en encourageant la lutte ouvrière par quelques slogans bien sentis. « Vive la révolution Vive la grève !» Sortant des Gourdins, Les guignols entendent mettre à mal les gendarmes de leur petit univers quand, tout à coup, les vrais carabiniers et de garde sur la place du village, se sentant menacés par cette bouffonnade, entreprennent de matraquer marionnettes et marionnettistes, tandis que la pagaille gagne la foule. Ce faisant, le film opère un télescopage entre le spectacle illusoire du théâtre guignol et la dure réalité du combat prolétarien, non sans y insérer un soupçon de dérision anti-establishment. Au rythme d'une bande originale, signée Ennio Morricone, emphatique à souhait, la caméra, dans la première partie du film, ne se pose que pour mieux repartir. Souvent surgrue, elle multiplie les envolées vertigineuses, contribuant à conférer un sentiment épique aux luttes populaires. Si nombre de ces mouvements ne paraissent pas exercer de fonctions dramatiques ou narratives spécifiques, elles n'en sont pas pour autant gratuites comme on l'a parfois reproché aux cinéastes. Bertolucci semble avoir trouvé là un équivalent filmique aux envolées lyriques des grands airs d'opéra et aux souffles des romans qui l'ont inspiré. Il transpose ainsi en langage purement cinématographique des éléments stylistiques propres à la littérature et à la musique. Dans la seconde partie du film, les mouvements se font plus secs, saccadés, comme s'ils étaient stoppés dans leur lancée. C'est le cas notamment de la plupart des séquences montrant Attila, Donald Sutherland, et les chemises noires dont le caractère sauvage et brutal est doublé par un montage nerveux haché. Son art de la mise en scène et du montage sémantique atteint un sommet dans la séquence montrant des ouvriers agricoles brutalement évincés de leurs ferme. Au peuplier dans la brume succède un groupe de chasseurs de canards tapis dans les hautes herbes, puis des paysans arrachés à leurs terres, tels des parasites. À l'arrivée de la cavalerie venue mater les résistants sous l'œil impatient des chasseurs, un groupe de femmes entonne un chant militant tout en s'étendant sur la route afin d'entraver l'avancée des militaires. Célébrant la force tranquille de ces femmes qui, sans armes ni violence, les font battre en retraite, Bertolucci fait la démonstration de son talent de metteur en scène des mouvements de foule, exprimant la force tranquille populaire. Des séquences comme celle du suicide du grand-père dans son étable, au milieu de ses vaches, et de l'enterrement des vieillards déjà mentionnés, ont le pittoresque des tableaux de Courbet, Millet et des grands romanciers réalistes du XIXe siècle comme Zola, Tostoyle ou Dostoïevski. Celles de la fête des paysans dans une forêt de bouleaux clairsemés ont quelque chose des tableaux de Pierre-Auguste Renoir, père de Jean, cinéaste français que Bertolucci admirait. Et le départ du train dans une gare pavoisée rappelle Manet ou même Van Gogh. Ce sont là autant de moments de bravoure en termes de composition d'images et de mouvements de caméra, domaines dans lesquels Bertolucci est passé maître. Malgré ses indéniables qualités esthétiques et narratives, 1900 n'est pas exempt de quelques raccourcis en matière d'interprétation des mouvements d'histoire de Le militantisme du réalisateur et son idéalisation du prolétariat lui font oblitérer les fondements populaires du fascisme qui, avant de pactiser avec les patrons contre les socialistes et les communistes de tout acabit, avaient été proches des leaders de la lutte ouvrière. Le traitement grotesque des personnages d'Attila, régisseur de la ferme, et petit capot local des chemises noires, et de Regina, cousine d'Alfredo ayant épousé Attila, tente à réduire le fascisme à une simple déviation individuelle. Quoique Bertolucci se soit défendu d'avoir voulu faire d'Attila une métaphore du « fascisme de la République » de Salo, affirmant, dans un entretien avec Jean Guilly, paru en 1978, dans un livre intitulé « Le cinéma italien », qu'il incarnait plutôt le fascisme de toujours, le fascisme comme dimension spirituelle, le fascisme comme projection du monstre intérieur, son argumentation peu convaincante ouvre la porte à d'autres pistes interprétatives. Cherchant à stigmatiser la caste des maîtres qui, depuis la nuit des temps, a survécu à tous les systèmes politiques, Bertolucci brosse un portrait unilatéral du fascisme. Il en va ainsi d'Alfredo, devenu padrone, qui, bien qu'il n'ait pas explicitement, comme son père et la génération précédente, pactisé avec les chemises noires contre ces sales communistes, entretient une ambivalence vis-à-vis d'Attila, qui paraît au mieux un signe de lâcheté, au pire, l'acceptation tacite d'une situation dont il tire profit au détriment des paysans. Paysans, dont Bertolucci dépeint par ailleurs, avec acuité et réalisme les conditions de vie et le combat, Faisant ici œuvre quasi-documentaire, le contraste patent entre la caricature qu'il brosse du fascisme et le tableau criant de vérité qu'il offre de la paysannerie exemplifie le parti pris du réalisateur. En ce sens, 1900 est clairement le film politique d'un militant engagé, comme le furent en leur temps les films d'Eisenstein ou de Dovgenko, ce qui exclut de facto, la tentation de le qualifier de film d'histoire. Recourant au mode épique, Bertolucci cherche à émouvoir pour mieux convaincre grâce à la puissance spectaculaire d'une fresque partisane servie par un duel d'acteurs populaires. Le jeune Gérard Depardieu, physique et charismatique, incarne avec crédibilité la force tranquille du paysan, tandis que Robert de Niro, frêle, maniéré et hésitant, fait merveille en dandy bourgeois qui, tout en se prétendant pétri de socialisme, n'en reste pas moins foncièrement attaché aux privilèges de sa classe. Entre les deux enfants puis les deux hommes, une tension dramatique et sexuelle, faite d'un mélange de curiosité, de jalousie et de désir, traverse le film lequel est construit pour amener le spectateur à adhérer au combat des ouvriers jusqu'à s'identifier à eux. Si bien qu'au moment de la libération, il ne sera guère étonné qu'Olmo de Pardieu le regarde dans une longue adresse à la caméra pour lui dire « C'est comme ça, camarade. Les fascistes, c'est pas comme les champignons qui poussent au hasard en une nuit. Non, les fascistes, c'est les patrons qui les ont semés, qui les ont voulus qui les ont payés. Preuve s'il en était besoin que Bertolucci, évoquant le passé, parle d'abord aux hommes du présent. Avec 1900, Bertolucci a fait le difficile pari de mettre en image une épopée familiale, tout en abordant la lutte des classes et les remous sociopolitiques ayant marqué l'Italie de la première moitié du XXe siècle. Embrassant petite et grande histoire dans une œuvre militante, son film ne pouvait que provoquer la réaction épidermique de tous les camps, ce qu'il ne manqua pas de faire. Entre film hollywoodien, par son aura de grands spectacles onéreux, et réalisme socialiste à la soviétique, par son dessin idéologique et ses préoccupations esthétiques, 1900 est une œuvre ambitieuse, une grande machine du septième art, au service des idées, comme le furent en leur temps The Birth of a Nation de David Wark Griffith, Gone with the Wind de Victor Fleming ou encore les fresques épiques d'Eisenstein, Visconti et Rossellini. Par ses qualités plastiques autant que par son propos marqué du saut du communisme italien des années 60 et 70, 1900 est exemplaire de la manière dont le cinéma peut à la fois se faire œuvre d'art et pamphlet politique.
2: Io posso dire una cosa sola, non ho mai fatto male a nessuno. Mai fatto male a nessuno. Questo lo dicono tutti i padroni adesso. E sono così ipocriti che quasi ci credono. Non ho mai fatto male a nessuno. E per questo avete tirato fuori di prigione i delinquenti e sbattuto dentro i comunisti, eh? Sì, è così, compagni. I fascisti non sono mica come i funghi, che nascono così in una notte. No, i fascisti sono stati padroni a seminarli, li hanno voluti, li hanno pagati e coi fascisti padroni hanno guadagnato sempre di più al punto che non sapevano più dove metterli i soldi così hanno inventato la guerra ci hanno mandato in Africa, in Russia, in Grecia, in Albania, in Spagna ma chi paga siamo sempre noi chi paga? Il proletariato, gli operai, i contadini, i poveri! Ecco, li senti, Alfredo Berringhieri? La senti la voce del popolo? Noi siamo la canaglia Pezzente. Noi siamo i morti di fame. Ma l'esempio verrà da qui, da questo paese, nel buco del culo del mondo, che ha il coraggio di condannarti a morte e con noi tutto il passato ti condanna. Allegri, compagni. Il padrone è morto. Il padrone non esiste più.
1: L'extrait que vous venez d'entendre se déroule au moment de la libération. Les paysans improvisent le procès populaire du padronné, Alfredo, qui plaide son innocence et assure n'avoir jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Mais Olmo n'est pas dupe et se lance dans une diatribe sur la lâcheté des patrons, de tous les patrons, qu'il tient pour responsable de la montée du fascisme et des malheurs engendrés par la guerre. Merci à Marie-Claude Mirandette pour cette lecture. Vous pouvez voir ou revoir 1900, entre autres, sur le site de Google Play, en location ou à l'achat. La revue Cinebule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cinéma.